1: 》。多少年来，台湾社会面对也经过了各式各样无数的冲突。这种冲突大多数刊载在报纸的第三版。一般说来，我们称这些案件为社会新闻。社会在持续推动，案件在不断累积。我们的生活、律法、伦理关切、公共秩序，能够有一点点的进步和拓展吗？请容我们回顾。老案子，今天请到的来宾，嗯，李富殿先生，他是前立委、监委，也是世新大学法学院的创院院长，现任中国文化大学法学院的教授，东吴大学法学院的讲座教授，呃，也是我们的老朋友了。呃，富殿兄，今天我们带来的第一个主题是王银仙以及刑事诉讼法第二十七条。呃，首先，嗯，富殿。嗯，王永先这个案子是我们这一辈的人大概都还约略有一些印象。对，但是这个更年轻的朋友可能就比较不熟悉了
0: 。对，我想呃，开始讲之前，我想要说明一下，我们讲这些案子，呃，不能够当做学术研究的角度来看。嗯<哼>，可能我们讲的里面有一些是属于传闻的东西，是，啊、并并不是很精确的要讲一个案件的这个始末。嗯哼。这个呃，讲王英先这个案子，要先从李世科讲起
1: 。好，那另外一位计程车
0: 司机，计程车司机一个老农民。嗯哼，这个李世科呢，是这个呃山东人，从山东娃娃兵到台湾来。那很快的时间呢，因为兵源减少了，他就从军队里面出来了。那那一批从军队里面出来的这些。低阶的这些军人呢，嗯，生活是非常苦这个李斯科呢，也就是这么一个人。开头拉三轮车，后来三轮车没有了，是、嗯、开始开计程车。嗯<是>，那这个李斯科呢，因为呃生活不是太好啊，所以呢，他就在想，说是这个怎么样能够帮他的那个租房子的那个家庭啊，嗯，帮他一些经济上的忙。里面有个小女孩，嗯、她大概是很喜欢那个小女孩。嗯，那她又自己很怨叹，她没有没有经济上的能力。嗯，嗯所以呢，时间久了以后，她这个这种怨气啊，就觉得我为什么不能够去抢一点钱来？嗯，嗯
1: 嗯啊、当时我记得，呃，呃事后了、啊，是有人谈到她的行径。说他有一种，这是我第一次听到这个名字，反社
0: 会人格啊，是，嗯、对，他的反社会人格是是是出现在他觉得自己的不平，要去抢一些东西来来满足他自己的那个嗯、那个、不平的那个那个情绪。嗯、<哼>那这个人呢，他这个他就有这样的一个打算，以后呢，他就这个弄了一把土制的手枪，嗯
2: <哼>，
0: 土制手枪在这个民国六十九年的时候啊。他在金华街的这个一百九十九巷，教廷教廷大使馆，嗯那个教廷大使馆的那个那个门口，他有一个保警啊，是那个巡逻的嘛，就是对，那个那个叫李盛元，一个一个一个保警，他就拿这个土枪把李盛元给打死就抢了李盛元的这个三八左轮的这个制式制式的
1: 警用手枪，对
0: ，拿了这个枪以后呢。枪拿到了以后，他待了两年啊，花了两年没动静，没动静。动静嗯、两年到了呃，民国七十一年四月的时候呢，他就把抢来的这个警枪，带着假发，带着鸭舌帽，嗯，戴了口罩，是，他就闯到了在罗斯福路,斯福路的土营、呃、土银土银的古亭分行，嗯<哼>，去抢劫，嗯，抢劫。他说：“这个钱是国家的。”命命是自
1: 己的，己的<笑>这当时那两句非常，<笑>这东西几乎变成口号的
0: ，那那叫大家不要动。所以那一次呢，嗯、<哼>他很快的就抢了这个呃530万块钱的这个台币
1: 。哎，在这里我倒是想插个嘴，就我印象所及，当时他还打伤了一个银土银古林分行的经理，叫林习湖。林西湖的那一个手术，也就是动手术挖开来胸部，拿出那个子弹，嗯，还是一个非常艰巨的手术，在台大，可是手术成功了而且呢，这个命保住了，呃，甚至这篇文章报道林西湖，呃，接受手术的整个医学的新闻，也刊载在《读者文摘》哦，这个是很特别的
0: 、哦，这个所以。这一个事件啊，留下来很多历史上面可以记忆的事、嗯、那他抢了这个钱以后呢，他就从这个古亭分行的后面的这个防火巷啊，嗯，很快就就就逃离了。然后可能就用了他自己的计程车或什么，就很快的就就离开了。那离开了以后呢，这个案子一时之间还没有还没有办法破，因为从这个这个沙井夺枪到这个。呃、持枪抢劫，嗯，这个在当时都是都是第一次，是在台湾从来没发生过这样的事情。
2: 嗯
0: 、<哼>尤其是那个时候，这个政治比较比较紧张了，所以这个在治安方面本来就是管得非常紧。嗯<哼>，说是有持枪去抢劫的事情，以前从来没发生，而且
1: 是拿着警枪，<对>那个警枪还来自一个被打死的警察。
0: 对，啊、所以有这样的一件事情呢，这个呃政府就非常的紧张。那在短时间呢，他一下子没有办法破案。嗯，那所以呢，在那段时间就不断的，那时候应该是警务处吧，嗯<哼>，就不断的就发出一些这个呃通气奖金，嗯
2: <哼>、啊，那个
0: 金额从从几万几十万，一直到最后到两百万，嗯，被抢了五百三十万，可是他当时的这个气拿的奖金已到了两百万台币，也、嗯、<哼>非常高了，是。这样子的高奖金的气拿凶手啊，可能也是造成这个案子后来发展的一个非常重要的一个因素。嗯<哼>这个因为有这样子的高额的奖金吸引大家去去检举嘛，所以去检举的案件呢就非常的多。啊啊是啊，非常的多。那里面有一个部分呢，就是有一个个子也是小小的，那么也是山东人，嗯、<哼>也是军队退伍的一个人，就叫做王银仙。
1: 重要的是，他也是计程车司机，他也是计程车司机
0: ，嗯、也是山东人，操着一口这个山东口音的这个台湾话啊。那么，呃，这这个这个人呢就被检举了啊。这大概是从案发以后二十三天，有这样子的一个人被检举。那这个人检举了以后，就被刑事警察局、刑事警察局的这个专案小组啊，就去调查啊，就。把这个王银仙给给给找到了，那王银仙呢被找到在那个时代啊，嗯、在在在民国民国这个六十九年七十年那个时代，是刑警大队是无所不用其极啊，嗯啊，那这个王银仙就吃了不少苦头。是、呃、当
1: 时啊，我记得是一个审讯的单位啊，负责审讯这个王银仙的人们。是属于一个新成立的组，叫做“速窃组”，减速流氓的速，嗯、严肃的速，窃盗的窃。这里头有大概七八个成员。
0: 对，那找到这个人以后呢，因为认定是他嘛，嗯，所以就用了一些，用一些现在我们讲就叫刑求嘛。是，那这个王应仙吃了不少苦头，后来受刑不过，嗯，他就说要招。嗯嗯那警察就要他去找犯案的工具，嗯，以及那些赃款到哪里去了？是。那在在半夜啊，这个大概都已经到了这个一两点钟以后了。嗯哼。那他们就从这个这个四行大就出来，那么说是要出去出去找这个犯罪工具跟这个赃款，那就说是在这个新店西那边
2: ，嗯
0: ，就往新店西方向走。到了新店溪的附近的时候呢，这个王云仙就说他尿急要小便，嗯，就从车上下来，车上下来了以后，他就一家伙就从秀朗桥跳到
1: 新店溪，新店溪是
0: 就就淹死了，啊、淹死了这这个事情呢，那事情就大了吧，嗯<哼>，事情大了。但
1: 是这个是差不多已经半夜三点钟，三点以后、嗯，对，
0: 三点以后了。这个呃，王云仙被逮捕。到这个这个出事啊，淹死，也就是、嗯、<哼>就是一天的时间嘛，嗯、<哼>啊，就王银仙一条命就没了。那王银仙被弄死的这一天呢，没有多久啊，刑事警察局也就真的就把这个李思科、啊
1: ，原来的真正的抢匪
0: ，对，又又有另外的线索，就晓得有个李思科，就到李思科的这个和平西路的住所。就把他逮逮捕了
1: ，嗯，一逮
0: 捕以后就知道前面的王银仙是是白死的，嗯
1: 、对，哎，这件事情我还有一个印象，因为我当时负责跑这个新闻，我的印象是，他连续两天声称王银仙自杀，嗯，是两个不同的发言，也就是刑事警察局先说王银仙啊是畏罪自杀，嗯。所以跳下去死了，可是连着到第二天发了第二个新闻，说他是羞愤自杀。嗯，你表示哎，这两个就表示说王王立新一个认为自己有罪，一个是没有罪。嗯，同一个来历都是刑事警察局搞的新新闻
0: ，有这么一个一个说法。那总之就是真正的大盗被发现
1: 了。嗯。
0: 李斯科为什么被发现呢？这个里面有一个有趣的传说啊，这个这个我倒没有办法说这是一个确实的事情。这个李斯科他就想抢到的钱，除了自己有些花用以外，他想要把大笔的这个这个部分呢、啊，就给他那个租屋的那个那个房东的小孩，房东的小孩那个女儿给他做、嗯、做教育费教育费用。嗯、那本来是想把这个钱拿去给他的，可是追的紧了以后啊，他觉得。迟早会被抓到，嗯，那抓到的话，这个这个犯罪所得的这个东西还是要被追回去啊。所以他的、嗯、<哼>他的帮助这个女孩子念到大学的这个想法，嗯，没有办法实现。所以他就想，到，既然你们有这么高的奖金啊，他就叫他的那个那个房东太太啊，嗯，你去检举，嗯<哼>，检举了以后呢，我去我去受我的罪，那拿来的奖金你们就是一个清清白白的奖金。嗯、就,就可以可以花用是啊，就可以帮助那个小女孩可以一路念书念到大学。那这是、嗯、这是很有一点侠心啊，也就是因为他有这一点侠心啊，后来台湾我记得有两个庙，嗯，把这个李斯科、啊、用他的这个义侠的这种形象，嗯，塑了像哦，这个有一个地方说是把它拿来当做门神。有一个有一个庙的根本就是他是主祀的这个神像，就是李斯科，李斯科，那<笑>、啊、这个是这个是是李斯科，所以他果然
1: 就有了廖廖天丁的这个影子了。台
0: 湾就有两个、啊、<笑>一个廖义侠<笑>，一个一个李斯科，<笑>那李斯科呢，当年的这个五月二十一号就判处死刑，五<笑>月二十六号就就枪决了
1: ，执行枪决，对，所
0: 以。这个案子从四月的时候发生，嗯，到这个这个五五月底都还不到，嗯，就抢劫，了，就毙了。嗯、那个时候是可见的是，当时对于这种抢劫案件呢、啊，是雷厉风行，嗯<哼>，查起的非常严格，<是>而且真的是很快就就处理掉了
2: 。嗯<哼>，那
0: 从我们从大时代的角度来看，李斯科这个案子呢，真是一个一个一个时代的悲剧。是。那可是呢，我们在这个案子里面有趣的事情发生在王英先，因为被这个刑求，后来这个被虐死了
2: 。嗯<哼>
0: 、啊、这个事情，呃，发生了，是在我们台湾的这个刑事诉讼法上面突出了一个非常特别的一个这个条文。
2: 嗯<哼>，那这个
0: 条文呢，就牵涉到这个辩护人的这个问题。嗯哼，那呃，讲到这个刑事案件的辩护，大陆法系跟英美法系在这个方面是有差别的啊。哈，英美法系的这个辩护律师啊，是只要一被警察啊，还没有到检察官呢，在警察的这个手上，他就可以要任命这个
1: 律师嗯啊
0: 。而且呢，这个警察一定要跟这个这个当事人讲，说是啊，你有这个。
1: 你有权利保持缄默
0: ，你也可以保持缄默啊，这叫默密权嘛。嗯、<哼>那也可以这个选任自己的律师啊，这是认为是这个警察在保障被告的利益必须要有的这一个前提。嗯<哼>，你不讲这个话，被告所提出来这些证词啊，可以在审审判的时候可以认为因为不符合法律的规定而没有作证的效力。嗯嗯所以这是非常严重的事情。是，那所以呢，在英美法系里头，这个呃被告呢是随时可以聘请这个辩护律师的。嗯。即使这个辩护律师、嗯、呃他不到，他都可以不说话啊。嗯<哼>。那这个是英美法的规定，是大陆法系没有
1: 。<是>啊、台湾原来是大陆法系的
0: ，我们现在还算还是法系。也就是这个这个法国、德国啊，包括日本，呃，我们台湾啊，现在中国大陆也算嘛，嗯，都是走的这个大陆法系的这这条路子，所以在大陆法系里面呢，是要案件被起诉以后，在法院里面可以聘任辩护律师，嗯哼，在在检方侦查期间呢，那被认为是侦查秘密。嗯，所以这个不能够这个聘请律师。
2: 嗯
0: <哼>那可是这个案子发生了以后呢，就发生了一个你在侦查期间被警察打了没人看到，是这个在检察官那边被检察官吓唬了或者骗
2: 了，
0: 嗯<哼>，得到的一些证词也没有人可以提醒，所以在这种情况之下呢，这个就提出来了这么一个想法。嗯，因为王银先被虐死了以后呢，呃，就提出来社会上有这么一个非常高的这个呼吁，就认为说我们虽然是大陆法系的这个法律制度，可是呢，在侦查期间允许聘请这个辩护律师啊，嗯、<哼>也是一个应该有的制度，所以这个案子呢，就很快的被提到了立法院。那这个条文呢，在呃，我们刑事诉讼法的二十七条里面也有了一个重大的改变。嗯<哼>、呃，在二十七条里面规定，这个被告可以随时选任辩护人。是犯罪的嫌疑人受到司法警察官或者是司法警察的调查的时候，也可以这个选任呃辩护人。嗯<哼>，这个地方这个话有点怪啊，为什么前面讲被告，后面后面又跑出来嫌疑人、<对>司法警察官？我们在刑事程序里面，被告是指的起诉以后的，是起诉以后的那个人叫做被告。那在侦查期间呢，就是犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人。所以他这个这个后段讲到的犯罪嫌疑人的部分，也可以选任辩护人的意思呢，就是说在侦查期间，包括在警察讯问的阶段都可以。这个选任辩护人、嗯、是那这个地方有个这个司法检察官呢，这个司法检察,、啊这个、察官跟司法警察，在我们刑事诉讼法里面包括了，譬如说是宪兵啊，譬如说宪兵，譬如说在呃比较偏僻的地方，可能没有警察，没有宪兵，他可能有这个地方上的这个行政官员都可以被包括在
1: 。对，我记得有一次。台南市当时的市长叫苏南成，是他的司机开车上高速公路，前头有一辆车开得非常之快，而且还超他的车，对，他很不高兴，他就叫他的司机加油门冲上去拦住那个车，他说：“我现在是以检察官的身份。”来开你的罚单，呃
0: ，不是检察官，他就是司法司法检察警
1: 察，呃，司法警察官，<察>啊、<哈 S 2> 司法警察官，啊、他真的有这个身份
0: ，有有有，在在在那个时代是有的啊，嗯<哼>，那现在现在没有，现在没有了。这个呃，犯罪嫌疑人也可以任命这个辩护人，那可是呢，我们在呃实务上面
2: ，嗯
0: <哼>，在侦查期间，检察官或者是。呃，警察啊，司法警察包括调查局的这个调查员，这些都是司法警察。那他们在问案的时候，你可以聘请律师在场。嗯。那可是呢，我们现在的法律规定只是可以聘任这些辩护人在场，并没有真正的可以辩护。嗯。在场的原因就是在让他在那边看着，没有被挨打没有被。这个灌水，
1: 但是他并不能辩护，不是
0: 真正的辩护，嗯<哼>，不是真正的辩护。那这个当然，呃，目前的这个法律的条文是这么规定啊，是这么规定。可是，呃，我们现在在不管是调查局也好，在警察局也好，嗯<哼>只要有律师在场的情形，问完话以后啊，这个问话的整个过程都是由检察官或者是。这个调查局的调查员或者是警察在问，嗯、<哼>那可是问到最后，只要有这个辩护律师在场的话，他们都会加一句：，
2: 嗯
0: 、啊，这个这个辩护律师有什么意见？啊嗯、<哼>那辩护律师并不能够替呃被告或者是这个犯罪嫌疑人来说什么样的辩白，可是呢，他可以提出一些问题，嗯、请检察官。或者是请调查局的调查员来问这句话啊，哦、这是在目前
1: 反过来借由调查的人的嘴对，对对，去问
0: 他不是不是替他辩护，嗯，这种辩护律师总是知道、呃，案件调查的这个条文是什么，嗯，那这个条文的这个构成要件是什么？那对于这个构成要件，是不是有有这个可以斟酌的地方？那就变成问题来问
1: 。嗯，我们稍后片刻，马上回来。音乐一定很熟悉了。今天进行的单元“老案子”，我们使用的这个片头音乐，就是多年以前中国广播公司在从事广播剧的播出的时候所使用的片头曲。老案子，当当当当当,当！我们刚刚提到的是王银仙的案子，呃、主讲的是我的老朋友，我的这个司法老师，嗯、呃，李富殿先生。嗯，富殿、呃、兄刚才谈到了刑法二十七条的修正、呃，我倒想起来在，在整个采访的过程之中，当时我是代表《时报周刊》来。从事这个外勤编辑，也就是所谓的记者，但是当时，嗯，在戒严期间啊，嗯,嗯一般的杂志不能够有记者的编制，是，所以我们就叫外勤编辑。在做这个外勤编辑，也就是采访的过程中的时候，还真的跟当时刑事警察局速切组的警官，包括詹俊荣、谢文昌、洪福川、陈义煌、周同明，都多多少少有一些接触。我还记得有一天，他们跑到《中国时报》的资料室来找资料。这些警察，也就是负责侦讯王云仙并且展开行求的这些警察，就坐在我旁边。而前一个礼拜，我还刚刚在《时报》周刊上发表了对整个案子的采访记录。我还真怕他们把我抓起来，蛮恐蛮恐怖的一个经验，或者说一个近距离的接触。可是这些侦查员。当时都是一时之选，呃，其中还有一个应该说差一点就进入到这个案子的核心暴风圈里的，叫做侯友谊。侯友谊当时正好大概另有要功，所以没办法参与直接审讯王英先，也就是说他是整个速写组这一群精英警察里头唯一一个逃过一劫的。侦查员吧，呃，至于其他这些人，后来都遭到了起诉，而且多多少少都有了刑责，但是他们都弃保潜逃了，大部分。嗯、呃，关于弃保潜逃这件事情，这个福田兄，嗯，这个在当时警察那么容易就弃保潜逃了
0: ，当时当然是管得很紧啊，那个那个当时也是戒严的时代嘛。那可是那个时候，我们海防可能有一些，还是有一些问题。嗯，我们在其他的案子也看到，这个当时有一些渔船很容易就从渔港出去跑到香港。
1: 嗯
0: ，这几个人是怎么走的，我倒是不晓得。好像里面有一两个是从从这个这个厦门跑掉的，嗯、<
1: 哼 S 2> 是他们有去大陆的，<是 S 2> 也有去巴西的，好像听说。对
0: 对对
1: ，反正到后来就是。树树倒猢狲散
0: ，这几个人里面有的好像还有还有一两个，现在还在还在国外
1: ，呃是
0: 呃里面有一些人这个就就投案了，然后案子处理了，服了刑，现在也出来，也有
1: 的确并没有涉及到实际刑求的，我记得洪福川就好像没有啊，那他也就就继续在
0: 警界待下来，<对>嗯
1: 、呃，刚才提到了刑法的改
0: 变，对。刑呃，刑事诉讼法，嗯呃、从王银仙这个案子就直接发展出来的就是，就是这个刑事诉讼法二十七条，让在侦查期间，律师啊、呃、可以可以直接担任这个呃犯罪嫌疑人啊，以、呃、及其,其后的这个被告的这个这个辩护律师、嗯、<那>是，叫法
1: 定代理人，辩护人，辩护人
0: ，辩护律师，那、呃、这个。二十七条是这么来的，我们我们顺着这条路再延伸出去讲讲一些这个相关的条文。嗯哼，这个在侦查期间呢、啊，你可以选任辩护人，能不能阅卷
2: ？嗯，因
0: 为侦查期间他可能可能这个被告被被这个羁押禁见嘛，是。那羁押禁见了以后，这个这个这个辩护律师能做什么事？因为这个人已经被关在关在看守所里头了，那你这个辩护律师等于是，在早先的时代还是一个玻璃窗拿着这个这个电话听筒这么讲话的，嗯<哼>，所以你这个辩护律师你选了辩护律师，结果这个辩护律师等于没有用
2: ，嗯，这个
0: 案子呢一直到这个已经很晚近了，这个有一个台北市的市议员，嗯，这个赖素如。嗯哼，赖树如因为那个双子星的案子啊，是认为他里面有受贿，所以案件就被这个侦查，然后呢，这赖树如被羁押进见。嗯，羁押进见了以后，他的这个这个辩护律师啊，叫李怡光，李怡光律师。那李怡光律师就提出一个疑问：他被羁押了，那我能不能够阅卷？嗯。因为你辩护人，你假如说是没有阅卷、没有跟这个当事人可以秘密谈话的这个这个权利的话，你等于没有办法做辩护律师的工作、啊。嗯嗯所以，所以后来呢，这个这个李一光啊，就为了赖素如被羁押而辩护律师不能够阅卷的事情，申请视线。嗯，后来大法官解释的结果呢，认为说是你既然有这个律师的这个辩护的权利。嗯、当然有阅卷的权利，是，所以呢，这个大法官就在这个解释里头就说，这应该要修法
1: 。他这个得以检阅卷宗和物证啊，对，证物啊，那他可以抄下来吗？欸、可
0: 以把它录影啊？这个其实还是一个问题。嗯，呃，现在的现在的刑事诉讼法三十三条之一啊，就是辩护人可以在侦查期间，那这个可以检阅。检阅卷宗啊，这个检阅的证物，嗯，那超录并摄影啊，这是现在都有的，啊哈、嗯，都有的。那这个这个是这个是检阅卷宗里面，就所谓的卷宗里面包括包括笔录啊，嗯，被告是怎么被问的，被告是怎么答的，都在里头。嗯、是。那假如说这个案子有另外有这个同案被告怎么办？嗯，然后说你你从这个案子里头，你得到的东西，你律师抄录了以后，你拿出去交给他的同案被告，嗯<哼>，然后等于是经由律师供串供串串,串起来，嗯，<笑>对那这个这个怎么办啊？因为这样子的原因，嗯、<哼>所以立法的时候，这个从法务部来的信息是蛮负面的，嗯<哼>，不希望有这样子的事情，认为不应该可以抄录<是>啊，嗯<哼>，那我们呃。在这个条文修改之前，我们在这个侦查庭里面，或者在调查局，律师在那边就纯粹看着被告没有被挨打，嗯，就这个功能也只有这个功能，你不能够拿拿出纸笔出来抄录当时被告在这个侦查庭里面是怎么回答的，是不能够记录的，嗯
2: 哼
0: 。那有的人呢，在里面记录，这个检察官也会说，你在这边抄录，你不能够拿出去给别人。
1: 嗯、不能公开
0: 这么,这么去讲，不能公开。那可是呢，里面就有律师是把这个拿出去变成串供、嗯嗯、后来也有律师因为这样子的事情也吃上了官司，吃上官司，啊、而且是停止他的律师资格、啊、<哈>那现在的三十三之一条明文写了可以抄录摄影，并不表示这个律师可以把这些东西拿去给其他的同案被告，不能够公开。嗯、是。那同案。把、啊、这些公开的话，照样还是泄露国防以外的机密，嗯、是、啊，而且这个是呃违反律师的这个这个规则的啊，所以这个并不表示可以阅读、抄录就可以泄露，这是两回事。嗯、是，所以现在有这么三十三条之一。那这个地方讲到了这个检阅证据跟这个检阅这个这个卷宗，那接见呢？我们刚刚讲的就是。嗯这个被告被收押了，禁见。嗯，禁见了以后，我们我们假如说是没有羁押禁见的话，呃，他的亲友啊什么，大家都可以去要求去去接见。嗯，当事人还可以送一点吃的呀、啊，这个衣服啊，还还还有办法去见面。嗯，可是假如一被羁押禁见了啊，这个被羁押禁见的被告或者是犯罪嫌疑人啊。那就就只能够跟他的这个呃律师见面啊，只有只跟律师见面。那律师呢，却是要透过这个电话的。那我们知道，这个电话的同时，一定有一个这个看守所的管理员在旁边听，而且是录音的。嗯
2: 哼。
0: 那呃，我们的看守所是归地检署管的。嗯，所以地检署的检察官是当然可以看到律师跟被告是怎么样沟通的。
2: 嗯，哦，
0: 所以这个是一个非常严重的事情。是，那这个事情呢，我在我我干过一年的立法委员嘛，我在做立法委员的时候，这个呃，因为这一年我想这个总要做一些事情出来。嗯
2: 哼
0: ，我就提了这个无障碍接见的这件事。啊，所以这个在在我们这个三十四条。是《刑事诉讼法》的三十四条里面就认为，呃，所谓的这个这个检察官在被告在羁押的时候去接见的时候是可以监视，嗯<哼>，没有规定你监听，嗯<哼>啊，所以我们现在这个废
1: 止了监听
0: ，不不他没有规定不，他没有规定监听，嗯<哼>，他只是规定你要监视被告跟这个辩护律师在里面谈什么，你才可以看着。嗯，他们两个人不能不能交换什么刀械啊，或者是药物啊这些，你可以看，就是他讲什么法律没有规定，你可以去监听，嗯，所以我就用这样子的理由是要求这个修法，没有修法就不需要修法就可以做到
1: 啊，
0: 所以现在的这个律师在碰到羁押禁见的这个被告的时候，就可以跟他的这个当事人跟。面对面见面
1: 。本节目张大春炮新闻新开的一个单元《老案子》，在许多的老案件之中，我们会回想起过去我们的社会面对到的许多种形形色色的冲突，而这里面也都有法律的问题在内。今天请到的来宾。李富店先生，前立委、监委，也是世新大学法学院的创院院长，呃，现任中国文化大学法学院的教授。嗯、呃，富店兄，呃，关于刑事诉讼法受到王英仙案的影响，还有哪一些
0: ？对，那个我们刚刚讲到这个，呃，辩护人可以接见被告嘛？啊，嗯<哼>，那呃，对于这个被告的接见，当然是。不可以有协助被告去做、去做这个证据的湮灭、伪造、变造啊，或者是这个串供这些，当然是不可以做的啊。这是三四条，三四条里面规定的。那这个因为接见当事人，怎么样跟被告能够这个谈话啊？我们在刑事诉讼法里面规定，这个呃，被告是可以自白，嗯。那这个也可以向法院请求认罪协商，是这些事情。假如说是这辩护人不能够跟被告能够有私密的方式去去讨论的话，你很难让被告主动自发的去去要求认罪协商这些是情。嗯、是是所以这是律师辩护的非常重要的一个功能。那这个功能呢，必须要有一个跟。被告之间这个秘密沟通的这个权利，这个在在美国的律师律师规则里面有，可是，在我们的法律规则里面没有，也不受监视是吧？不受监视。嗯、那这件事情呢，我在干立委的时候呢，我就做了这么一件事情，我就要求检察官在管理这个监所的时候，你不能够去监听。被告跟他的辩护律师之间的讨论。嗯
2: <哼>，
0: 那我们呃原先到到这个看守所里面去看我们的这个当事人的时候啊，这个所谓的过三关呢、啊，从看守所的大门啊到进入这个管制区，然后再进到这个接见的这个这个、办这个他的这个会议室是,是三次的检查。嗯<哼>，跟当事人见面了以后。这个看守所的管理员总会给我们一个小纸条，嗯<哼>，一张小纸条，说是你问你跟当事人讲了什么事情，你要写在这小纸条上啊,啊。那有这样子的机制在里面，我们辩护律师敢跟被告说些什么呢？被告敢跟律师讲些什么呢？嗯、<哼>所以，所以这种接见无非是
1: 为什么不是一个本子，而是一个小纸条，是让你也不要讲太多吗
0: ？他,他小纸条根本你写不了二十，写不了几个字。那这样子的一个事情，后来被废掉了啊！就是说律师可以这个没有任何的监视，也不需要向这个看守所去交代
1: ，嗯，被告说
0: 了什么？这样子的情形接见啊,、嗯、啊，这叫无障碍接见。这个无
1: 障碍接见是什么时候实行的
0: ？民国九十六年，民国九十六年
1: ，一九九七年，
0: 对对<年>对对对。哇，那个
1: 王王英先案子是一九八二年，对啊。这很久以后的十，十五六年以所以
0: 这个这个，我刚才在讲这个美国一个很有名的哈佛大学的教授、嗯、叫 Alan d o r s,、嗯、<哼> <S h o w i t z 嗯 a l a d e s h o w i t z 他写了一本书、嗯
2: 、叫
0: Rights from Runs， 啊，就是一个、嗯、一个权利的产生常常是来自于一些做错的事情啊哈，社会也好，个人也好，犯了错，大家得到了教训，慢慢这个就形成了一个权利。所以，我们看到这个王银仙这个冤死，被刑求冤死，我们得到了这个在侦查期间，呃，辩护律师可以进入程序。嗯。然后我们慢慢的，呃，从赖素如的案子，就发现到这个在侦查期间羁押的被告，他的这个案卷，律师也可以，也可以，你可以看，可以去去阅卷、啊。嗯。啊，那这个被羁押的律师呢？也可以私密的跟他的律师去做一些这个嗯交换意见、交换意见、讨论啊，这个一步一步过来嗯，那以现在来看，在侦查期间可以聘任律师的大陆法系的国家并不多。是，我们常常讲，我们法律有一些部分是跟日本学来。嗯哼，那呃，日本到现在侦查期间还是不能够评估律师啊，我们已经可以了。是我们这个部分比较进步，比进步很多了很。当时我记
1: 得有一个台台湾省的省议会，那时候还没有废省啊。省议会有个省议员，嗯、呃，而且那个省议员应该是我们那时候称叫党外的，
0: 嗯
1: ，也就是说是不非国民党的，叫做周仓渊
0: ，是，
1: 他就拿起了《时报周刊》上面报道王英仙命案的这个新闻，嗯，这个。杂志是说不看《时报周刊》，不知道台湾进步了。哦，哎，听起来蛮爽的。那文章就是我写的。不过，坦白讲，我就很好奇，既然在这一个案子里面，最严重的就是这个刑求嘛。是，那可是由刑求而衍生来的，就是被捕的这个涉案嫌疑人，或者说被告。他的权利为什么要经过那么多年才能一步一步的加以扩充，或者说恢复？这为什么不一次就可以到位呢
0: ？呃，这个社会，这个社会要要接受教训以后才会检检讨。嗯哼，不是有一些事件的触发，你很难会想到那个要改。譬如说我我刚刚讲的过程当中有一个我突然想到的事情，就是邱意人。嗯，秋人以前不是也有个案子被抓起来
2: ？是台糖是不是？对
0: ，台糖案，大概是台糖案。嗯，反正他在被羁押的时候，这个监狱里面看守所的这个管理员啊，就对他那个头发很痛恨啊！哈，怎么可以在这个监所里面还留长头发呢？啊、是，就当时的看守所的规定，就是要在看守所里面理一个、呃、这个适合管理的一个发型。嗯，也就是说，你收押了。就就把你剃个光头，嗯
2: 哼
0: 、啊，那剃光头，所有的衣服都交出去了。那以后出庭的时候就要穿看守所的衣服，嗯哼。这些事情，因为秋衣人的事情，大家就很瞩目。哇，他那个头发被剃掉了，嗯哼。所以引起这个讨论，所以从此之后呢，这个引起了看守所对于被羁押的人犯。他的仪表的一个尊重哦，所以现在的被告在看守所里面，你可以不剃光头
1: ，也可以留长的头发吗
0: ？呃，大概留的很长，大概还是不允许。嗯，可是呢
1: ，这是拜秋叶人之事，对，嗯
0: ，那以后的这个被羁押的人犯被借提出来到那个检方开庭的时候，他也可以自己去选择一件他自己觉得适合的衣服。就不必像以前一样穿了一个汗衫，上面写一个这个呃，比如说北监啊，台北监狱穿那个是蓝白拖是、啊、短裤这样出庭，现在不会了
1: ，因为穿上那样的衣服，表示感觉上还是假设他比较有接近有罪
0: ，而且你一个人剃了光头，身上穿那个汗衫，上面有个北监，然后短裤蓝白拖，你一看就是个犯人的形象，<笑>对。那所以呢？现在这些人出来开庭，现在包括开庭，除了侦查庭以外，嗯、审判庭也是一样
2: 。
1: 嗯
0: ，这个是都可以这个用自己呃认为妥适的方式来修饰自己
1: 。是的，呃，当然所有的法律要不断的更新，的确要有他要面对的是很多比较保守的，或者是比较传统的、比较惯例性的这种思维。嗯呃，可是，一想到行刑求这件事情，是，呃，在这个案子，我在采访的过程里面，特别有印象的是，诉窃组的干员在用刑的时候，发现王云仙受刑不过而休克，还为他做了 CPR， 可是大概就是因为技术不好，压断了王云仙的肋骨，以至于他身上一方面有跳河之后尾椎上的伤。这个应该不是跳河造成的，而是把尸体投掷到心电溪里的那一刹那撞击河床所致。呃，当时的法医周旭广还说，如果他是跳下去的，那么他尾椎受伤了，他肋骨不应该会断。如果他是肋骨撞击，那么尾椎的伤又是哪里来的？所以反复推敲这两个伤，只会有一个结果，就是。先前用刑，后来掉到河里面，嗯、呃，摔摔摔伤。这个并没有确切证实的细节，是让我非常震撼而且难以忘怀的。而且我想，也无论我们生活在科技如何昌明的时代，我们都还是会徒手取人性命的物种。这个真的很可怕。法律不能不更快的有一些进展。